0: Vi på polly med Karin och Johanna. Idag ska vi prata om ifall Polly är ett uttryck för patriarkatet eller en feministisk strategi. Idag så ska vi prata om... Eh, ett, vi kommer prata i korus under hela podden. <laughs> För att höra kritik om att vi hoppas inte håller med varandra. <skratt> <skratt> eh, vi tänker i protest mot den kritiken. <skratt> Säga samma saker och fortsätta varandras meningar. <skratt> under hela den här podden. <skratt> Välkomna <hit. skratt> Nej men eh, under den här, podden, eller, i den här podden så ska vi prata om eh, hur könsmarksordningen förhåller sig till monogami och icke-monogami. Hur de interagerar. Ja, jag tänker att det finns ett väldigt spänningsfält här. Mm. Där man å ena sidan ser icke-monogami som något jättepatriarkalt. De här männen som gifter sig med massa kvinnor och ja. utövar makten när patriarkerna patriarken i familjen. Den bilden å ena sidan. Ja men precis, som också har en, en rasistisk prägel. Ja, precis. Och sen å andra sidan har man det här 70-tals flower power, fri kärlek, kvinnors frigörelse, fri sex. Men... Jag stöter nog ändå mest på den här patriarkala synen på icke-monogami. Okej, okay. jag alltså... tänkte precis säga tvärtom. Okej. Okay. <laughs> Säger vi emot varandra? Oh no! <laughs> <laughs> Nej men vadå? Alltså, att du stöter på den här patriarkala? Ja, alltså inte bland de som är icke-monogama. Men i allmänhetens syn mm. så är det den man har sett på Big Love på tv och ah. Eller diskuterat Centerns eh, eh, gamla... Eller det här förslaget som kom upp inom Centern. Vi förbjuder månggifte per ställning för kvinnornas rätt att ha en man. Ja. <laughs> typ. Menar, det menar, finns jag. väldigt många feministiska argument när man argumenterade mot Centerns förslag om månggifte. Ja, men absolut. Så var det ju. Feministiska och rasistiska argument. Ja, precis. Men det kanske var... Jag tänker bara vad jag stötte på för... Liksom fördomar personligen mm. det kanske beror på vem jag är och mm. hur jag ser ut att jag, eller jag blir inknuffad i den där Ja, men okej, hon är någon så här tillsammans stereotyp mm. som sysslar mm. med flower power och mm. sopsorterar och... Mm. <laughs> och att det kopplas till att det är en feministisk grej som du gör då eller... fast fortfarande liksom nedsättande mm. att, så här, att det finns en liksom föreställning om att okej okay, hon vill frigöra sig Fast hon frigör sig ju inte egentligen. Eller hon har bara problem med att anknyta. <laughs> Och, ja. Eller mm. förstår vad jag menar? Mm. Det är inte så många som, som jag har mött som tror att jag vill ha en massa systerfruar. Liksom, eller... Nej. Att du passar bättre in i flower power alltså. stereotypen än. Mm. Mm. Exakt. Vad man än gör, monogami eller icke-monogami, mm. så gör man det inom en... Könnsmaktning. Könnsmaktsordningen finns och påverkar hur man gör det, så att oavsett vad man gör av det här, så blir det ju inte feministiskt om det är bara det man gör. Bara det alltså, man gör. Man kan inte vara, det kan inte vara en feministisk handling att ha en monogam relation eller att inte ha en monogam relation. Mm. Det är inte det i sig som gör om det blir en feministisk handling eller inte. Nej, utan man måste ha en feministisk. Analys. Och göra det ett ja, det beror på vilket sammanhang man gör det liksom. Vilket sammanhang man gör det Om man har en icke monogam relation. men man som ja. har jättemånga andra tjejer. Och man själv blir jättedåligt behandlad. Mm. Så är inte det mer feministiskt. Än att ha en monogam relation. Nej. Men att ha en monogam relation med en man. Som, alltså som, som är kontrollerande och liksom. Nej. Då är inte det feministiskt heller Att ha en monogam relation Nej. Så det beror ju på vilket sammanhang, hur sammanhanget ser ut Kring relationen Om den om den tar en flyttar fram positionerna i patriarkatet ah, Okej, okay. men då förstår jag vad du menar Det är inte feministiskt i sig själv Nej, Nej, precis Utan jag tänker att, att Det finns väldigt många exempel på Ofeministiska, icke-monogama relationer Ofeministiska, monogama relationer mm. Jo, det tror jag också men jag tror att det finns bättre förutsättningar att ha en feministisk eh, relation i en icke-monogamt förhållande än vad du gör i ett monogamt förhållande. Tror du det? Jag är inte helt övertygad om om vi tänker oss samhället som det ser ut idag och så ersätter vi mononormen med en polynorm. Allt annat lika. Skulle det bli bättre ur en feministisk synvinkel än vad du har Um, hur är det idag skulle det liksom Det känns lite som att det finns risk För att det faktiskt skulle bli Sämre, sämre. Ja. Jag ser framför mig Alla såhär, jag vet inte Dinnor som gör jättemycket relationsarbete Och investerar i relationer Och män som <laughs> som, blir för, alltså som är ännu mer såhär Snubbiga och typ inte tar ansvar För relationer, men jag vet inte Det är jättesvårt Att veta Alltså risken är ju att, jag menar att patriarkatet bara skulle hitta nya former. Ja, antagligen skulle det göra det. Men jag tänker ändå att så här, eh, två samma relationer här i Sverige i alla fall- har en, liksom, en väldigt patriarkal historia. Och ifall man skulle behöva göra helt nya relationer- och hitta på nya normer och nya regler- så skulle man kanske eventuellt- utifrån de förutsättningarna man hittar på regler efter idag- om vi nu tänker oss att det trots allt är lite mer jämställt idag än vad det har varit genom historien. Liksom. Så skulle man, alltså skulle det bli mer eh, jämställt. Men nej, antagligen så skulle det, att, det att hitta nya former. Men jag tänker att vissa av de här monostrukturerna också faktiskt till viss del ändå skyddar kvinnan. Till exempel ja men äktenskapet, att det ger en viss juridisk trygghet och... Att man får hälften av egendomen om man separerar och sådana saker. Ja, det är ju resultatet av en feministisk kamp många gånger. Och jag, jag tänker att, att om vi ska ta bort normen, då måste det ske parallellt med en så, feministisk kamp och en kamp när det gäller sexuell läggning också. Sexualitet. Ja, men om heteronormen och patriarkatet kvarstår så kommer. Kommer det bli fel mm. mm. om man tar bort mononormen? Men för mig personligen så har det varit en del av en feministisk strategi. Men det kanske vi ska prata om lite mer sen på slutet. Ja, vi börjar lite med strukturen. Och så går vi in lite mer på våra individuella erfarenheter i, senare i, i avsnittet. Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant att titta på den... Materiella grunden till varför man formar kärlek. Så som den ser mm. ut. Och med den materiella grunden. Så det är liksom. Ja, men ekonomiska resurser. Eller arv. Eller liksom fysiska tillgångar. Resurser. Att sådana saker spelar in. I varför man formar relationer. Eller varför man har relationer. Och formar dem på det sättet. Som man gör. Ofta möter man på argument. Mm. Som typ att monogami. Det är... Naturligt. Eller, mm. Och så ska man förklara icke-monogami. Jag har läst massa socialantropologiska texter som handlar om mm. icke-monogami i andra länder. Där man till exempel undersöker varför kvinnor i ne Nepal har flera män. Mm. Och den materiella grunden till att de har det. Mm. Men att det är ganska få som tittar på vad finns det för materiell grund till att vi har. Monogami. Monogami. Jag, menar. Men jag läste en, en forskare som heter Christopher Ryan. Mm. Eh, som är doktor i psykologi. Mm. Har skrivit en bok som heter Sexeton. Han kommer fram till att mm. 10 000 år sedan. När man införde jordbrukssamhället. Mm. Då, och började ha egendom. Mm. Så var man tvungen att ha något sätt att kontrollera arvsarvet Och därför så införde man monogamin. Som ett sätt att ha kontroll över Arvet. För mm. att mannen ska veta att det här är mina barn. Alltså kan jag lämna över min egendom till, till ja. de här barnen. Ja just det. Jag, jag, tror, att det är, jag tror också att det är eller att man ska titta på intressen och vad de olika könen vinner på två tvåsamhet. Alltså materiellt och mm. känslomässigt. För där tänker jag att det också finns en, en myt om att, att mannen Förlorar väldigt mycket. På äktenskapet. Alltså mannen vill ha många partners. Och ligga runt. Och eh, har en stor sexdrift. Och, mm. Ja. Medan kvinnan hon har behov av mer närhet. Och så. Ja men det finns sådana här t där När männen har så här att Married game over. Mm. Och kvinnan har lyckats. Som hon har gift sig liksom. All single ladies <laughs> All single ladies Det är den här I'm not that kind of girl Om du vill ha mig för att sätta en ring på fingret Och göra rätt för dig och, mm. Eller göra rätt för mig mm. Mm. Jo men och det, har ju, alltså, det har ju varit så Alltså en kvinna som inte var gift Fick det jävligt tufft liksom. Samtidigt om vi mm. tittar på Tvåsamhet nu Så kan man ju se att Att kärnfamiljen Eller tvåsamheten blir som en arena för mm. patriarkalt och patriarkalt våld. Och, eh. Absolut. Och det var det ju förr också. Det var för jävligt att vara i ett förhållande. Eller i ett äktenskap ja. förr. Men det var liksom kanske eventuellt ännu jävligare. Att vara ensamstående. Om man ja. inte var enka. Då var man tydligen ja. myndig. Ja. Men eh, okej. Sidospår. <laughs> Jag var och lyssnade på någon paneldebatt. Om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och var det en historiker där som jag inte kommer ihåg hennes namn. Men hon pratade om att, den här, att skapandet av kärnfamiljen. Mm. När man gick ifrån storfamiljen till kärnfamiljen så kunde man se att våld som kvinnor drabbades av blev mycket värre. Alltså, okay. mm. det kanske var mer allmänt vedertaget att, att män fick slå kvinnor inom storfamiljen. Mm. Men samtidigt när, när det fanns en stor familj, okay. Det som är en, en, en väldigt viktig kontroll. Alltså mannens utövande av kontroll mm. mot kvinnan. Genom att sådär, skära av hennes kontaktytor med omvärlden. Och bli mm. helt isolerad med mannen. Mm. Det är ju den här det Normaliserings. man, ja, normaliseringsprocessen. Att den processen kanske inte kunde ske riktigt på samma sätt i en stor familj. Nej. För att man kunde inte skära bort hela omvärlden. Ja, men precis att det både fanns liksom en social kontroll. Att, så här, att kvinnan kan jämföra sig eller så här, jämföra sig själv i sitt förhållande med andra kvinnor. Men också att så här, det kanske fanns liksom social kontroll på mannen. Liksom, att, så här, ja, men att det vad heter det, kunde finnas en förälder i hushållet eller jag vet inte andra så här som liksom så här utövade någon typ av så, liksom positiv social kontroll att mm. men vänta, gå inte det här över styr eller liksom. Det tänker jag är en väldigt fe viktig feministisk strategi då också att man så här får träffas i så här alltså mammagrupper och sånt där. Vi pratade ju med någon eller med en bekant som barn. Ja, man att man liksom jämförde vad, vad man gjorde för hemarbete och kanske inte så här, liksom, uttalat men att man ändå ja, hämta din man på dagis. Mm. Ja, men då, det ja, då är ju inte min man och börjar fråga sätta det här liksom, eller så där. Mm. Men tänker du att Polly är en feministisk handling för dig? Det var ju inte främst av feministiska skäl som jag blev Polly. Nej. utan det var mera jag är ganska principlöst i mitt poliskap. det är mer såhär oj måste jag, jag kan inte med det här med att jag måste lämna någon som jag älskar jag kan liksom inte gå med på den premissen Nej. utan okay. jag vill kunna ha relationer med alla som jag älskar det är väl det som är grunden mm. men sen har jag ju tänkt jättemycket på hur jag kan göra det på ett feministiskt sätt mm. det kan vara feministiskt att inte vara beroende av bara en person till exempel mm. På det sättet. Som jag tänker att jag skulle kunna bli i en monogam relation. Mm. Eftersom jag strävar efter så mycket närhet. Och så mycket vi-känsla i relationen. Och så. Du strävar efter det? I relationer. I, mm. i nära relationer. Och då, det utvecklas oftast i de relationerna som är kärleksrelationer. Och det motverkas liksom av om man har ja, flera relationer. Mm. Ja, men absolut. Det tror jag också. Mm. Hur ser du på ditt... Ära <laughs> relationsanarkismskap och Aha. som en feministisk handling Ja men det var väl också kanske dels det att det kändes onaturligt att eh, bara älska en för jag älskade ju uppenbarligen flera Jag tänker att det också handlade om en oförmåga att liksom kunna leva tvåsamt och heterosexuellt och att den var kopplad väldigt mycket till patriarkatet Alltså den oförmågan. Att, att och viljan. Ja men precis, och viljan. Att när jag gick in i en tvåsam relation. Och speciellt om med män liksom. Men även med kvinnor. Så gick jag in i en, en roll. Och började spela kvinna. Och den vill jag, vill jag ju inte ta. Den rollen. För jag insåg att den skulle vara destruktiv. Jag liksom, okej. Okay, nu är vi ett par, ett par. Det här är kvinnans roll i ett par förhållande. Den ska jag ta. Och så har jag så här känt otillräcklighet när jag inte kunnat ta den. Och så här, ja. Även fast jag har varit medveten om att... Eller jag har haft ett feministiskt medvetande när jag har haft de här relationerna. Så jag har ändå liksom känt att jag har gått in i den här rollen. Och det blir så här dubbelbestraffning. Liksom. Att går jag inte in i rollen så känner jag mig otillräcklig. och jag in i rollen så inser jag att oh, men det här, jag vill ju inte liksom leva så här. Det ger mig massa negativa negativa konsekvenser att göra en massa omsorgsarbete- eller vara ja, i en relation till exempel. Så jag har både förväntningar på mig själv- men också så här att jag har fått en massa förväntningar- utifrån parnormen. Liksom. Men det har inte varit- någon gamla relationer. Eh, nej, det har inte nej. varit. Eh, det har inte varit så här jätteideologiska- polyförhållanden heller- men ja, det har varit någon typ av polyrelation. Ja, det var ju precis i början om mitt polyskap. Mm. <laughs> så det fungerade dåligt- och, så, och det liksom funkar så, tyckte jag, även när jag hade lesbiska relationer så var det fortfarande den här parnormen eh, som jag kände mig otillräcklig i. Jag gick fortfarande in i en roll att spela kvinnan i förhållandet och ja, men att vi spelade det, patriar det patriarkala heterosexuella paret i de här relationerna också. Alltså, det var liksom inte... Att det blev ändå ett liksom återkommande problem i många sammanhang, mm. tyckte jag. Och jag mådde inte bra i det. Så min strategi för att liksom lösa det var att... För jag kände hela tiden otillräcklighet att, liksom, att jag inte kunde vara det här. Så min strategi för att lösa det var att vi inte försöka börja se på relationer på ett annat sätt helt enkelt. Och det var väl då jag tyckte att det här med relationsanarki vad kändes kände som en lämpligt. Att börja se relationer som att liksom definiera den här relationen utifrån ja men vad är vårt behov i den här relationen. Och sen försöka uppnå det idealet snarare än normen eller alltså normen för hur ett tvåsamt parförhållande ska se ut. Och sen förhålla mig till det istället. Och sen också kanske liksom inte gå in i relationer som Eh, om man inte bo ihop försöker undvika till exempel ja. så då blir det en feministisk strategi att ha relationer på ett mer relationsanaskristiskt sätt för att det förhindrar dig att falla in i den här rollen som, som du reproducerar alltså ah. kvinnor, det är ett sätt att hindra dig från att bli kvinnan <laughs> i relationer ah. jo men precis Mm jag tänker att, att, vi är, att vi är ganska olika i hur, alltså hur vi sätter vår självständighet mm. i fokus eller liksom, att du behöver mer, mer självständighet och mer egen tid mm. liksom, mm. eh, medan jag kanske mer definierar mig i, i relationer eller liksom, mm. att, att inte definiera mig ja, men att jag ser mig mer som en del av relationer Mm. Det kanske eller att men... du i alla fall har lättare för alltså, du behöver kanske inte samma försvarsmekanismer för att behålla din självständighet som jag behöver tänker ja. jag, eller? Ja. Lite. ja, men så kan det vara att jag sätter mer gränser kring mina behov Jag tror det mm. men, ehm... Och jag måste ha strategier för att lösa det <laughs> mm. men... Så att, jag vill bara ja. säga att det här är liksom en feministisk strategi för mig Mm. tänker jag då utifrån mm. mina med att det är ett recept som jag tycker att alla ska följa utan... Nej för jag tänker att jag får alltså jag ju längre alltså ju närmare jag kommer en person mm. ju mindre hamnar jag i underläge känner jag Alltså, mm. jag har lättare att hamna i underläge i mera i relationer där individerna ska vara mer ha mer distans eller mer självständighet eller liksom mm. så ja. så att jag känner mig Ofta är det mer inputtad i mm -hmm. den här rollen av att vara kvinna. Om mm. det inte är nära relationer. Ja. Alltså, nu säger jag inte att du inte vill ha nära relationer. Mm. Jag menar... <laughs>
1: <laughs> ja men...
0: ja nej, men. Parliknande relationer. Mm. Ju mer parliknande en relation är desto mer makt jag att jag har i relationen. För ju mer utrymme känner jag att jag har att såhär, uttrycka mina behov. Eller skälla på den andra om den har gjort något dumt. Eller liksom. Ja, jo. Um. Eller det, det du... Alltså så känner jag också. I nära relationer så kan jag ju vara mer trygg. Och säga vad jag behöver och vill och sådär. Så det, det köper jag ju. Men jag tänker att man inte behöver en... Eller jag behöver för att jag ska känna mig trygg. Och kunna säga vad jag behöver. Så måste jag liksom. Ha en relation som. Där jag inte börjar leva upp till den här. Mm, du vill inte ha de förväntningarna bilden. på det. Nej, Nej precis. För de förväntningarna hämmar. Ja. Mitt sätt att uttrycka. Vad jag behöver och mm. vill. Och jag vill ju ha ganska par liknande mm. relationer ändå. Mm. Så mm. de förväntningarna. Hämmar inte mig Nej. där. Nej men precis. Och där tror jag att där vi skiljer oss åt. Att du ja. är bättre på att sätta gränser. Och eh, lyssna på dig själv. Och uttrycka vad du behöver. Än vad jag är. Inte jättemycket. Men... <laughs> <laughs> ja. Så sammanfattningsvis kan man väl säga att vi, vi skiljer oss väldigt mycket. Utifrån vilka utgångspunkter vi praktiserar poly eller era från alltså båda är ju feministiska strategier men utifrån ganska olika förutsättningar men får ändå samma resultat och då är vi lite tillbaka på det till det här att, eh, att det beror på sammanhanget om det är en feministisk strategi eller inte ja precis att vara pollig eller att inte vara pollig är aldrig i sig feministiskt Nej. och om det ska vara ja, om det ska vara feministiskt så måste det komma eh, tillsammans med en feministisk analys du har lyssnat på Pollipodden och dagens avsnitt som handlar om feminism Nu kommer vi i Pollipodden ta en liten paus för att spåna på nya idéer till framtida poddar Hör gärna av dig om du har några förslag Vi hörs!